0: Мої вітання з вами Музей на пальцях, подкаст, який відкриває таємниці та історії Музею народного побуту та архітектури у Львові імені Клементія Шептицького, музею, який ще відомий як Шевченківський гай. Привіт! Сьогодні у нас фантастично цікава розмова із Любомиром Кушликом, який є етномузикологом, фольористом та дослідником української музичної культури. Я вас вітаю!
1: Дуже приємно. Я вас вітаю.
0: Пан Любомир – це та людина, яка відкриває всім охочим двері в хатинку, яка відразу праворуч біля входу в музей. Хатинка з села Тухолька. І, власне, тут відбуваються музичні майстер-класи. І саме тут ви можете поглянути різноманітні інструменти, які побутували в Україні впродовж багатьох століть. Пан Львомир, ви є дослідником і колекціонером. Розкажіть коротко, як так сталося, що ви почали збирати, і де ви почали збирати ці інструменти? В експедиціях, мабуть?
1: Ну, перш за все, в музеї є більшість інструментів музейних. Так. Я приношу свої інструменти, я на них граю, і ми робимо дійсно майстер-класи з людьми, то граємо на моїх інструментах. У мене колекція понад тисячу інструментів. Ого. І я, так би мовити, граю на багатьох з них. Почав я збирати зісилено їх тому, власне, що ми у Львівській консерваторії відкрили першу в Україні кафедру музичної фольклористики mm-hmm. і е, спеціальність не загальних музикознавців, а спеціальність етномузикознавців, етномузикологів ми їх часом називаємо які в, дійсно в європейських і в азіатських, в африканських країнах і в Америці відділені від загального музикознавства. Бо треба було дуже багато ще знати mm-hmm. до того, аніж загальну історію чи теорію європейських інструментів. Ось. Тому я зісилено з 89-го року почав збирати інструменти. Перш за все українські для ведення курсу українського етноінструментознавства, але оскільки це інструменти, які є невіддільні від багатьох сусідніх народів, і навіть не тільки від народів mm-hmm. сусідніх країн, але і від більш далеких народів, то я маю частину інструментів десь так п'яту частину іноземних, а українських. Іноземні, правда, я збираю не системно, а українські намагаюся збирати системно.
0: Це дуже цікаво, яка ціна насправді Є на українській отакий давній інструмент, тому що якщо говорити про вишиванки, як про одяг, так і частину і елементи побуту, то зараз впродовж останніх років ціна на вишиванки автентичні зросла до просто до ну до небесних цін. А от власне про, про самі інструменти ви їх збираєте просто в експедиціях чи їздити до когось туда, ви розумієте, в яких селах що побутує, і до кого можна піти в гості, так би мовити, і купити інструмент. Бо, зрештою, якщо говорити про музичні інструменти, то їхня вартість нових дуже дорога так? і дуже коштовні інструменти зараз там відомих фірм, чи це ну, будь-які в принципі, інструменти. Але завжди в історії цінуються давні інструменти, знаєте, скрипки Страдіварі, яким вже там по 300 років, так і ті інструменти, які вже пройшли випробуванням часу. То питання про український, так би мовити, ринок музичних інструментів, який він?
1: Ну, бачите, тут треба розуміти неоднозначну таку ситуацію. Перш за все, ринок диктує і ціну, угу. так, як ви сказали. А річ в тім, що ринку, як такого, колекціонерів музичних інструментів, на жаль, в Україні, дуже мало. Угу. дуже мало. Можу ще й сказати, що Україні має бути ще стидно за те, що у нас нема окремого музею музичних інструментів. Якщо в Польщі їх чотири, наприклад, в Словаччині є, у нас. Це є окремі, це є тільки філіал, одна кімната в так званому музею кінофото музичного театрального мистецтва в Лаврі, яка ліво mm-hmm. при вході, мало хто знає, що вона є. Є серйозний музей, вірніше теж відділ у Ужгороді. Але це в краєзнавчому музеї Ужгородському, але це тільки місцеві інструменти, не загальноукраїнські. Там, наприклад, бандур немає, правда, чи копс, ось. І, і то він зараз під великим запитанням, чи він буде існувати. Є ще трошки переясов в Хмельницькому, музеї кобзарства, там кобзи в основному, є ще й інші інструменти, але так би мовити. А і у нас окремого... такого окремого музею нам має бути дуже стидно. Через то я й почав збирати народні музичні інструменти, щоб показати нашим студентам перш за все, це було моє мене учбове завдання, перш за все, Не тільки ті інструменти, які вчать на так званій кафедрі народних інструментів в в тій же ж консерваторії чи музичній академії, а то, що дійсно насправді народ використовував.
0: Це цікаво. Я мушу перевідкрити таку таємницю, що сьогодні ми знаходимося, власне, в ГАЮ, в хатинці, в якій працює пан Любомир. І сьогодні ми зможемо в цьому епізоді подкасту послухати ці інструменти, про які говоримо. І я собі згадую таку цитату Олекса Воропая, що звичай це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. І, власне, якщо говорити про музику, то вона є першою, адже музика вона постійно нас супроводжує. Тому давайте поговоримо, як ж відбувалися оці щоденні звичаї, пов'язані з музикою, тобто як вона побутувала і в всенародних масштабах. Маю на увазі, що інструменти, вони ж не просто використовувалися лише на якихось великих святкуваннях, а вони були в принципі і в найменших якихось таких щоденних, скажімо, ритуалах.
1: Так, ми мусимо власне відзначити, що на превеликий жаль академічні музиканти, в тому числі я, коли починав займатися тільки академічною музикою, ми зациклені mm. тим, що музика народна це є тільки те, що є на весіллю, на танцях чи на інших обрядових звичаях. І то ми не знали достеменно, як вони використовуються. І яка музика, які інструменти, яка їхня семантика uh-huh. і символіка тих інструментів. Ми дуже часто звертаємося до інструментів, а хіба то інструменти, то, то дошка пральна. Так? А чому uh-huh. грали на ній перед весіллям? Тому що вона наводила порядок, так? вона наводила чистоту, вона наводила е, порядок в прасуванні, е, е, побуту. Так? І тому цей... І тому цей так би мовити, предмет Став ще й музикою Ясно, що академічні музиканти Відносяться до того трошки Не так, ну,
0: не, так серйозно. не так
1: серйозно Але забуваючи про те, що Власне, семантика Наприклад, на підкова грали
0: Мені дуже цікаво послухати Власне, цю пральну дошку, як ви говорите І цікаво послухати підкову. В нас є така можливість
1: Так, чому грали на підковах? Ну, перш за все, перед весіллям навіть. Це звичайні люди грали. Це не грали професійні музиканти, народні. Ми теж повинні врахувати, що в народі теж були професійні народні музиканти, які вчилися, які мусили пройти школу, якусь науку. Вона відрізнялася від академічної школи, але ті школи були. Тобто, річ про те, що коли ми кажемо самоук, то це є дуже неудачний вислів.
0: А хто передавав ці знання?
1: Тому що ці знання передавали ті ж народні музиканти. І при чому вони вчилися інакше, аніж академічні музиканти. Такий хлопчик, який хотів дуже вчитися грати на скрипуці, приходив не два рази в тиждень чи три рази до музиканта, а він майже в нього жив. Угу. Він допомагав і при тому в будь-якій нагоді вони е, е, спілкувалися з тим вчителем народним, який вчив його і, е, так би мовити, тримати смечок, і тримати інструмент. Від того навіть залежать школи музичні, народні, так. Так, які відрізняються від академічних. І там спосіб тримання смечка, наприклад, виявляє ту чи іншу школу навіть, навіть угу. такі речі. Спосіб тримання інструменту, правда?
0: Ми згадали про скрипку, і мені цікаво запитати вас, наскільки я розумію, скрипку чи такі струносмичкові інструменти використовували власне на забавах, ну на весіллі, наприклад. Е, які інструменти ще використовували, який в них був функціонал? Тому що якщо я собі згадую про якісь карпатські регіони, то відразу є е, наші духові інструменти, та сама трембіта, коли яка виконувала роль власне е, того, щоб покликати когось чи передати якісь меседж, як ти зараз говорять.
1: Так, власне, ми повинні зрозуміти одне, що музика в народі – це ширше поняття, аніж просто, так би мовити, троїста музика, як ми uh-huh. кажемо, так, чи ми кажемо капела у нас музична, чи на Закарпатті кажуть гудакі, чи, знаєте, називаючи тих музикантів, які обслуговують, власне, різні обряди. Uh-huh. А була ще музика дитяча. Та дітки собі збиралися, правда, і батьки в хаті десь там на подвір'ї, їх вчили таких простеньких музичних інструментів, так, виготовлених навіть з рослинок. Так, з листочків, з бодилля е, гарбузяного. Mm-hmm. Мієте, такі простенькі речі. Це дитяча культура. І, на превеликий жаль, вона вже, е, як не дивно, найбільше е, недосліджена і найбільше занепала в наш час. Мисливська культура, це культура мисливців, які імітували звуки тварин, так? Mm-hmm. звуки пташок, для того, щоб ну, приваблювати їх, так? звичайно. Але це була і частина життя їхнього. Вони вчилися на цьому, вони спостерігали за пташками, за тваринами, як відновлювати їхні звуки. Роги, наприклад, так? які е- були теж і музичним інструментом, так, для приваблювання, ну, вибачте, такої самки, так, угу. або самця, для того, щоб мисливці їх полювали, правда?
0: Ми можемо послухати?
1: Так, ми можемо послухати деякі такі речі з мисливської культури. Особливо для нас важлива є так звана пастуша культура. Тобто пастухи між собою спілкувалися, так, робили навіть ансамблі якісь, поміж два-три пастухи зібралися, і вони вже ансамблі творили з інструментів пастушої культури. Перш за все, це сопілки, теленки, різні духові. Перш за все інструменти, правда? І тут є, власне, отаке е, розуміння, що є музика ансамблева, яка використовується в танцях, в обрядах, в звичаях, так? А є от така музика, яка використовується от для побуту, для пастушого проведення звичаю не тільки пастуших, але й побуту пастушого. Mm-hmm. Якщо пастух чи, вірніше, вівчар на Гуцульщині не міг грати на тримбіті, він не став старшим вівчарем. Бо це його обов'язок професійний був. Так? І водночас різні мелодії е, означали е, різні ситуації. Кожна мелодія місцеві вже знали, Ага, та мелодія означає те, то, ага, вівці пішли в полонину, ага, вівцям треба на доїння, ага, вівцям треба е, на вечірнє доїння, ага, і кожна мелодія щось означала.
0: Так, це є... я згадую собі відразу ви говорите про дитячу культуру. І згадую про те, що зараз, власне, коли займаються з дітьми, особливо в якихось приватних установах і так далі, постійно є така практика все більше залучати європейського чи східного досвіду, як навчати маленьких діток взаємодіяти з музичними інструментами і навіть виготовляти якісь шумні музичні інструменти. Тобто, щоб дитинка розуміла, що будь-який свисточок чи будь-яка дудка маленька там, аля наша супілочка, вона може використовуватись, можна на неї бавитись і відразу, і колективи робити, і так далі. Тобто цікаво, що зараз це, власне, відроджується, відновлюється, і багато дослідників ну, згадують про те, що чим раніше дитина почне займатися музикою, тим краще в неї буде її емоційний розвиток, її інтелектуальний розвиток, координація і так далі. І приємно, що ви це згадуєте про дитячу культуру в наших, наших предків, які це, можливо, не те, щоб розуміла, але воно просто якось, знаєте, природньо само по собі виходило, що дитина мусив взаємодіяти з простором, зі світом, за допомогою найбанальніших речей, травинок і так далі, і видобувати звук.
1: Так. Ось я якраз мушу сказати, що, наприклад, я вже збираючи інструменти, маючи вже, вже понад десь 200 інструментів в колекції свої, 8 років шукав так звану дитячу скрипочку кукурузянку. Що це значить? Це не є справжня скрипочка. І вже всі люди позабували. Я навіть в Дрогобичі ще в 90-му, 6-му році був на базарах я приходжу, хто продає кукурудзу, все питаюся, чи ви робите. Ток-ток, скажуть, от ми на Тячівщині живемо, ми приїдемо на другий тиждень. Я спеціально приїхав, вони не приїхали, знаєте, щоб виготовити таку кукурудзяну скрипочку. Ясно, що тепер в наш час ніхто вже того і не хоче, бо вона пищить, вона тим більше кілька днів грає, а житель Скарпат мені сказав, що знаєте, та скрипочка, щоб вона ще пару днів грала, то ми її слиною обмазували, і сілю посипали, і вона ще 2-3 дні грала. Як вона виготовляється? Я знав приблизно, я бачив її зображення, не так складно. Але нарешті я знайшов е, таку Анну з села Пістень, яка приїжджає до Львова mm-hmm. регулярно, і вона сказала, сказали, так, я знаю. І вони ще чіпляли на ту кукуруджну скрипочку таку китицю, яку би я не здогадався зробити, причепити. Китиці, до речі, ставили і музиканти-професіонали mm-hmm. на, на свою скрипочку, підв'язували і дуже часто. А це на дитячій скрипочці. Вона виготовляється з третього чи четвертого коліна знизу, вже де зібрана кукурудза. Так, там є два такі нарости. Вони підрізаються Робиться дві такі струни, так, дві струни на смичку, дві струни на скрипуці, і от вже чотири звуки можна за висотою собі пограти. Пальці не використовували в скрипуці, розумієте, вона пищить, вона пищить так тонко, приблизно так, як мишки десь там пищать собі. Ну і кілька днів вона запищить, І тим більше, що це і сезонний інструмент, його життя тиждень, ну півтора, все він пропадає потім, так, тому що кукурузи вже немає, і вона мусить бути свіжа.
0: Дуже органічний інструмент органічний, Хто про
1: такий інструмент зараз знає? Я вже сам приїжджав на Гуцульщину і вже показував і місцевим людям, як це колись виготовляли. Тепер ясно, тепер вже є гаджети, тепер є магнітофонні записи, тепер є звукозапис, і вже ніхто не хоче, так би мовити, такі речі робити. Або, наприклад, в 96-му році я ще викладав в військовому інституті, і мені хлопці сказали, я показував багато інструментів, вони казали, а, ми ще робили з гарбузяного Огуддя такий інструменти. так, його, його виготовляють елементарно, ф, ф, обрізається верх, обрізається низ, робиться така, такий пишчик, і він грає. Причому дуже низько грає, як не дивно, він дуже низько грає, Тому коротесенький, на 5-6 см довжини, а він грає дуже низько, розумієте? Але теж кілька, ну, буквально кілька ну, днів грає. І тому такі інструменти використовують народ, а ми про них позабували. І це є той елемент культури, який часом, знаєте, пропав, і його вже зафіксувати неможливо.
0: Так, і варто задати, що українці надзвичайно музична нація, бо якщо ми зараз просто відправляємо дітей вчитися в музичні школи, академічні школи, то тоді просто музикували всі, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від того, в кого яка робота і так далі, тому що це було просто дуже природньо, це було це просто був ну, було частиною життя, мені здається, ця музика, так, так, і постійні так. так.
1: Це не сприймалося як спеціальність. Знаєте, як
0: професія.
1: Це сприймалося для нашого використання такі, як музика, ну, будемо казати, народна е, в, в, в традиції місцевого ж, е, побуту. Угу. Так? Всі співали. так. так? Діти, діти сиділи собі десь там біля дорослих і просто намотували, як то кажуть, на вуз, правда? Вони вчилися вже з малку з 5-6 років, слухали це все. І тоді раптом в 13-14 років вона вже заспівалася зі всіма. Не випадково, а просто вона слухала, як співають її бабці, сусіди на обрядах, на весіллях, на звичаях, на коляду. І так поступово це переходило. І всі вважали, що всі мусили це знати.
0: Так, але власне, якщо говорити про архаїчний спів, то я знаю, що е, жінки, які збиралися, і покоління, які виростали, все ж таки е, вони знали, кому передавати власне, з дівчат далі е, весь цей сенс і мудрість архаїчного співа. Тобто, що всі співали, то всі співали, але були певні люди, певні жінки, е, якщо це жіночий, ну якщо це власне, про жіночі виконання йдеться, які знали, кому передавати, і це було ну, це оце вже як ну, спеціальний але дуже глибока і змістовна освіта закладена в, в музику.
1: Так, це був слуховий спосіб. Правда? на превеликий великий жаль, ми дуже часто наших музикантів вчимо бачити ноти, а не вчимо їх слухати, вмієте? Часом так професійні музиканти дійсно підсміхаються над народними музикантами, бо там щось трошки фальшиво, трошки там скрипить смечок на скрипці, трошки там щось не все, але я все казав студентам. А ви можете отак 8 годин попрацювати на полі, покусити… Так? Такий Зразок в мене був, випадок був Значить, В селі Тухолька так? Коваль Встає в п'ятій ранку, встає корову ще підгодувати Їде на 7 годину За 17 кілометрів В сусіднє село ковалити Вручну, ніякими педалями, ніякими інструментами Ми до нього приходимо Ввечері, він каже, добре-добре Тільки друзі, приходьте до мене Піводинанцятої вночі. Тому що я можу покусити ще, дивіться, яка погода. І оце він п'ятій ранку встає, січку приготував корові, тоді пішов вісім годин ковалити вручну, так, тоді покусити, і тоді він нам до другої ночі ще грає на скрипці. Зможе такий професійний музикант витримати такі навантаження? Ні, ні в якому разі. Потім друге навантаження. Ми, музиканти, дуже часто, а 3-4 місяці прийшло, ми ж, ой, ми вже забули, що ж там грати, що там грати. Народного музиканта ніхто не каже, що ти забув, ти не забув, Ти мусиш грати, ти мусиш весь час бути в репертуарі. І ще одне. Якщо музикант підглядає собі в нотки, правда, то це й на слуг грає. Так. Іноді, розумієте, якісь варіанти робить, іноді щось не так дограє, але це й все має пам'ятати в голові. Тому народні музиканти, це є вибрані дійсно люди, які мають Прекрасні музичні дані. Прекрасні mm. музичні дані. Музичну пам'ять, музичний слух. слух, гостроту слуху. Розумієте? Все на слух приймати. Наші академічні музиканти не всі можуть так
0: пограти. І я мушу вас все ж таки запитати, яким інструментом або інструментами ви найбільше пишаєтеся власним в колекції музею?
1: Ну, ви знаєте, це важко сказати. Тому що... Як запитати,
0: яка дитина найулюбленіша, мабуть? Так, говорить? о,
1: це... Вже так, колись так було. В тебе велика сім'я, так? багато дітей. То яка дитина найулюбленіша, правда? Річ в тім, що я вчився грати лише на фортепіано. Так? В школі музичній, в музичному училищі, навіть в консерваторії. Ми навіть можемо викладати фортепіано, так зване загальне фортепіано, в музичних училищах, в школах музичних, теоретики. Mm-hmm. Так? А все решта я навчився сам. І от е, любов до тих чи інших інструментів у мене навіть була поетапно. Батько мене навчив грати на дримбі. Аж народився тут, він 50 кілометрів під Львова. А зараз е, де дримба існує? От так, знаєте, десь собі е, в Карпатах. Всі вважають, ну десь. А пограєте
0: на... нам на дримбі?
1: Пограю і на дримбі. Ось. А він жив біля Львова 50 кілометрів. Казав, що у нас до війни
0: півсела грало на дримбах. Розумієте? Послухаємо тепер, як звучить дримба, якщо раптом ви забули. Отже,
1: улюблений інструмент, у мене їх багато. Це і тримбіта, це і дримба, це і теленка. Інструмент, про який я взагалі не знав, закінчивши консерваторію, що такий інструмент гуцулів існує. Це довга супілка, але без отворів для гри. Видите, унікальність інструменту в тому, що дійсно грають пальчиком на виході. Дуже
0: цікаво. Можна послухати?
1: Так, звичайно.
0: Тримбіта. Всі знають, як звучить тримбіта. І ви теж потрембітаєте нам зараз, правда? Скажіть за тримбіту декілька слів. Ну, перш за все,
1: деякі люди теж кажуть, а хіба це музичний інструмент, це був все інструмент. Угу. Ви знаєте, оце, власне, пастуша культура, чи пастерська, як ми часом кажемо, передбачала обов'язково гру на тих інструментах. Угу. І тому кожна мелодія виконувалась на тримбіті. Вона мала семантичне значення якесь, правда? Так. І тому ми повинні сприймати її як чистий музичний інструмент. Хоча починалася вона як сигнальний інструмент. Але таких сигнальних інструментів у нас є багато. Наприклад, дзвоники пастерські так? ходять на вертеп з дзвониками. Дзвоники калатають, дзвенять. В... Певний
0: функціонал Певний інструмент. функціонал. Тобто в
1: народі інструменти не просто були, як ми вважаємо, естетично-художні значення кожного інструменту. В народі було інакше розуміння. Так? В побуті кожен інструмент мав якесь семантичне значення. І використання його було пов'язане з семантикою і з якимись традиціями конкретними. Я ж кажу, як на Підкова грали, щоб щастя принести, так? на Маглівницях чи тих дошках прання грали, щоб порядок був в сім'ї, на рогах грали. Чому на коляду грають гуцули до свіх пір на рогах? Чи, чи на полісі грали, на Волині грали? Чому? Чому саме вріг? І потім тримбіда. Тому що це символ багатства був. Достатку. Все добро колись тримали в рогах. Правда? І звідси виник звичаю вважати його рогом достатку, як ми кажемо. І тому, що ми бажаємо на Новий рік, на куляду? Щастя, здоров'я, достатку. багатства, приплоду. І не тільки піснями. Так? Коли ми кулядуємо, хоча народ не каже, то не пісні, то куляди. А то не весільна пісня, то латканка. Це ви так кажете, знаєте, пісня, на все називаєте пісня. У нас е, є відокремлені е, так би мовити, назви. Оце кулятка, це не пісня. Так? А це Щедрівка, це не пісня А це латканка Це весільна пісня, ми кажемо Вони кажуть латканка Іноді, правда, були села, де так не використовували А коли
0: похоронна культура Все ж таки є похоронна ця культура, це є жалі Правильно я говорю? Тобто це немає так, теж, част,
1: та правильно Але не зовсім історично Іноді mm-hmm. Наприклад, у нас гуцули Мали так звану грушку це є весільні ігри, перепрошую, мали так звану грушку. Це похоронні ігри, розваги і музика біля покійного. Для нас це зараз так, вигляд, виглядає, що то дико трошки, так, і особливо священники на це дуже сприймали як якусь дикість, правда? Але звернемося до історії. В історії так було. Це не тільки мали гуцули, це мали і бойки, у них це називалось «лопатки». Це було і на Волині, і на Полісі колись. Воно з приходом християнства, воно трошки, звичайно,
0: ну, Змінилося
1: ну, і зникло іноді. Хоча ще й до сих пір іноді там існує. Там був певний
0: закладений сенс. Тобто, там був певний закладений, можна...
1: та, там mm-hmm. був певний закладений сенс, в якому плані? Ми ж теж вважаємо, що людина пішла на другий світ. Так. Ми тепер це сприймаємо, як, може навіть, боюсь того слова, сказати, як атеїсти. Uh-huh. А? а тоді сприймали це як якась радість, тому що Господь Бог забрав до себе грішника.
0: І він не буде більше, він не буде вже
1: більше мучитися і... на тій землі. Оце ж було інша психологія. Інша психологія, та са психологія багатьох полінезійських країн, багатьох е- е- країн Австралійського континенту, племен. Тому що Бог забирав до себе людину, і вона вже нарешті проживе в раю, а на землі вона мочиться. Тому таке психологічне е- розуміння тої ситуації для нас є доволі дивним, але це було.
0: Так, і з музикою це теж дуже цікаво все пов'язано. Мені здається, що такі пласти не вивчені і незнані. але ми сьогодні, бодай трошки, але доторкнулися і, можливо, навіть заглянули в глиб нашої музичної культури. Так,
1: ось саме про це я продовжу дивіться, далі. Тримбіта грає на похороні. Так. В деяких селах навіть відмовлялися грати на весілля, а були села, де абсолютно спокійно Тримбіта і на весілля грали. Чому? боялися. Бо, бачите, там, значить, Тримбіта грає, у нас похоронна культура. Чому Тримбіта грає на похоронну культуру? І що вона грає? Ми мусимо тут конкретно ще доєднатися Потрізнати. до семантики. Дивіться, Тримбіта грає одну і ту ж мелодію. На ранок, вранці стає Тримбітар, так, його будить старший ватах на полонині, або сам грає до схід сонця, тобто початок нового дня. Далі цю саму мелодію грають на новий рік, так? на Коляду, на Різдво. Та сама мелодія має бути. І далі та сама мелодія похоронна. Угу. Відомі? Для нас ну, одна та сама мелодія. Що ж ми такі академічні музиканти, для нас семантика, кожна мелодія має щось означати, там у Вагнера лейтмотиви і все решта. Навпаки, ми ж не розуміємо, що це пов'язано все в народній психології, в народному розумінні. Як Чому?
0: етапи певні як, цього... як
1: певні етапи, так? І не певні етапи, а, власне, однозначні етапи. етапи. Чому? Тому що е, ця мелодія, новий день починається, так? новий рік починається, і нове життя починається, правда, в іншому вимірі.
0: Так, на цій е, майже позитивній ноті. Насправді ми, ми завершуємо наш епізод подкасту з надзвичайно цікавою людиною, дослідником, етнологом, фокуристом Любомиром Кушликом, з яким ви теж можете познайомитися в гаю музеї народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького у Львові. Я вас щиро сердечно запрошую, а вам дякую за розмову.
1: І вам дякую. На все добре.